0: Hallo, ich bin Philipp Haas und in diesem Video geht es um eine Aktie aus eigentlich Deutschland, auch wenn sie in der USA zusätzlich notiert und einen Firmensitz eigentlich auch in den Niederlanden hat. Deutliche Gründe hat wegen Mitarbeiterbeteiligungen. Leider ist da in Deutschland auch wieder wenig passiert, um das zu ändern. Also auch ein weiteres Beispiel, wo die Politik der Entwicklung von innovativen in Unternehmen Steine in den Weg legt. Es geht um Kia Gen. Die Firma gibt es schon sehr, sehr lange. Es ist ein weltweit führendes Unternehmen der molekularen Diagnostik. Also da kann man herauslesen, ob jemand krank ist und auch eigentlich eine sehr starke corona profiteuraktie Also sie machen sehr, sehr viele Tests mit verschiedenen Technologien, Schnelltests, Langfristigtests und dieses Geschäft boomt. Und es ist natürlich die Frage, wie lange das anhält. Aber es gibt halt auch den langfristigen Trend von diesem ganzen DNA-Test, dass man da besser wird und mehr Sachen rauslesen kann. Kommt aber auch in anderen Bereichen zum Einsatz, zum Beispiel in der Forensik. Ja, wer jetzt CSI Miami oder sowas früher geschaut hat, dass man halt dann irgendwelche DNA-Spuren ähm, von Menschen erkennen kann und dann sagen kann, okay, der war am Ort des Verbrechens. Also das ist ungefähr zur Hälfte so ein Laborausrüster, wo man Technik, aber vor allem Verbrauchsgüter an Labors verkauft, und das andere geht an Pharmafirmen für die Pharmaforschung, sehr globales Unternehmen, wo auch ungefähr die Hälfte der Umsätze aus den USA kommen, der Rest Europa und Asien. Und wenn ich diese Verbrauchsgüter anspreche, ist natürlich ein attraktives Geschäftsmodell, das sind ungefähr 86%, Prozent. das sind wiederkehrende Umsätze, relativ hohe Margen. Und es ist natürlich auch eine sehr, sehr defensive Branche, was mit dem normalen Wirtschaftszyklus nicht so viel zu tun hat. Sie haben da verschiedene Bereiche, an denen ist es nicht ganz so einfach zu verstehen. Und das würde jetzt vielleicht diesen Rahmen dieses Videos ehrlich gesagt auch sprengen. Aber man sollte vielleicht verstehen, dass sie bei diesen Megatrends Biotech und molekulare Diagnostik, sage ich mal, den generellen Wachstum der Healthcare-Branche, so ein Schaufelverkäufer sind. Da wird es jetzt nicht so das Ereignis geben, dass die Aktie plötzlich zum Tenmaker wird, aber man sollte halt solide und defensiv wachsen und ist halt einfach bei vielen Trends auch dabei, auch Bioinformatik, ähm, individualisierte Medizin. Also da haben sie auch ein paar spannende Sachen ähm, zugekauft und sie haben, wie gesagt, fünf Produktbereiche, das Wichtigste sind diese Probentechnologien, wo jetzt auch dieses ganze Corona mit rein schließt. Dann gibt es die Diagnostik, PCR-Test, Genomics und andere, was so alles da reinpasst, was sonst nicht so in die Themen dazu passt. Vielleicht beim Markt auch noch ein bisschen klarer. Sie sind da schon einer der Marktführer in ihrem Bereich. Deswegen sollte man ungefähr so wie der Markt wachsen. Die Konkurrenz hat aber ein bisschen zugenommen. Da gibt es neue Startups und auch sehr hochbewertete Firmen in den USA. Kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Bereich drauf an. Illumina ist ein Konkurrent, aber auch, ähm, sage ich mal, eher so Blue Chips wie Danaher, Abbott, ähm, Milliport, die zu der deutschen Merck gehören. Und auch Thermo Fischer, die ein Übernahmeangebot mal ähm, gemacht haben, wenn wir uns auch gleich nochmal anschauen, ähm, was auch sehr speziell ausgegangen ist. Aber sie sind definitiv da auch jemand, der aktiv zukauft oder vielleicht dann doch nochmal kauft werden. Die Frage ist halt immer dann der Preis. Ich denke, sie profitieren aber auch so ein bisschen, dass sie halt in europäischen Unternehmen sind und das ist natürlich auch, hat man jetzt auch in der Corona-Krise gemerkt, eine Technologie, die wichtig ist und ähm, da sollte man eher dann die Aufträge von der europäischen Seite bekommen und ähm, gerade diese Themen Medizin, RNA, DNA, Analyse, Bioinformatik, das kann natürlich auch mal zum Hype-Thema mal mehr werden, auch wenn es hier nur ein Teil ist. Ähm, könnte die da auch in diese Peer Group landen. Und wenn jetzt nach Corona auch die ganze Biotech-Branche wieder besser laufen sollte, wäre das sicherlich auch ein Profiteur. Denn wir sehen hier oben, die adressierbaren Märkte ähm, sind nicht so klein, ähm, aber auch nicht so riesig. Ähm, und die haben schon einen relativ hohen Marktanteil, zum Beispiel bei Tuberkulose-Tests etc. Was war jetzt mit dem Übernahmeangebot von Thermo Fischer? Das ist sehr ungewöhnlich, weil der Aufsichtsrat wollte verkaufen und hat dann eine Vertragsstrafe, wenn der Verkauf nicht zustande kommt, von 95 oder 100 Millionen vereinbart und dieser Verkauf kam nicht zustande, weil die Mehrheit der Aktionäre das nicht wollte, dann musste der Aufsichtsrat weggehen. Für mich sehr, sehr ungewöhnlich, diese hohe Vertragsstrafe und eigentlich ein Skandal, wo eigentlich der Aussichtsrat gegen die Interesse der Aktionäre gehandelt hat. Der CEO, der eigentlich fast wie ein Gründer ist, der Per Schatz, ist auch noch der größte Einzelaktionär, der war gegen diesen Verkauf, musste dann deswegen gehen oder ist selber gegangen. Auf jeden Fall gab es da Unstimmigkeiten und hat sich aber auch als Aktionär klar gegen den Verkauf positioniert und darauf sind dann auch andere Investoren und Hedgefonds aufgesprungen und es hat dann nicht geklappt und dann kam diese Vertragsstrafe zur Geltung und der Wert war eigentlich zu niedrig. Es waren um die 42 Euro, glaube ich, oder 43 Euro mit Nachbesserung. Und weil halt einfach das Corona-Geschäft aktuell sehr, sehr gut läuft, ähm, als Interims-CEO wurde Thierry Bernard eingesetzt. Die Frage, ob es noch so interimsmäßig ist, die Kultur. Ist so in Ordnung, könnte noch besser sein, also Leute beschweren sich so ein bisschen, dass sie ähm, nicht gut bezahlt werden, kann man aus Aktionärsicht natürlich auch ein bisschen positiv sehen, aber sowas sorgt natürlich auch für Unruhe im Unternehmen und es fehlt vielleicht so ein bisschen so die ganz klare Vision von dem Unternehmen aktuell. Von den Finanzzahlen ähm, ist es, sage ich mal, so ein defensives Wachstumsunternehmen, was jedes Jahr ein paar Prozent wächst, relativ, ähm, sage ich mal, unabhängig vom Zyklus. Jetzt hat man halt die Sonderkonjunktur durch Corona und wächst sehr, sehr stark in 20 und das wird man auch in 21 ähm, nochmal stark wachsen. Ich denke, da sind die... Ähm, schätzung des Unternehmens auch eher konservativ, die sollte man schlagen. Die Frage ist halt, wie schaut es dann danach aus? Hier sieht man die, nochmal die verschiedenen Bereiche, also diese Probentechnologie ist der größte Teil, aber auch die anderen Bereiche, die meiner Meinung nach hohe Multiples verdient haben, die machen schon richtig Umsätze, also das ist jetzt keine Story-Achse, sondern die in dem Bereich schon seit 20, 30 Jahren aktiv ist. Firma zahlt keine die Wende, macht aber Aktienrückkäufe, hat eine leichte Verschuldung wegen Übernahmen. Das könnte auch mal mehr werden, wenn sie noch mal was zukaufen, was ich mir vorstellen könnte. Trotzdem, ich hätte mir noch eine größere Margenausweitung in den letzten Jahren erhofft. Das ist doch schon sehr, sehr stabil und das Wachstum ist gerade zwischen 2013, 2017 doch auch ein bisschen wenig gewesen. Es ist eine eher langweilige Aktie mit ein bisschen Fantasie und die, glaube ich, auch ganz gut in den ähm, Zeitcast gerade wieder reinpasst. Und was auch interessant ist, wir sind doch in einem sehr, sehr langfristigen Aufwärtstrend und im Corona-Jahr hat die Aktie gar nicht, obwohl sie massiv davon profitiert hat, also das Wachstum sehr wirklich wirklich nochmal stark angestiegen, ähm, Gerade in den Q4-Zahlen ähm, hat sie nur so 20% zugelegt, was eigentlich ähm, nicht so viel ist. Und sie ist auch ein Kandidat, wenn der DAX gegen Ende des Jahres auf 40 Aktien erweitert wird. Da sollten sie dabei sein, wenn jetzt nichts äh, Großes passiert und es könnte der Aktie noch mal mehr Aufmerksamkeit ähm, geben. Und wenn die Aktionäre sagen, die Aktie ist mindestens mehr als 43 Euro wert, denn da war das Übernahmeangebot. Und da hat man nochmal die 100 Millionen Vertragsstrafe hingenommen. Also das Thermo Fischer, die sind ja schon jemand, die das wahrscheinlich besser beurteilen können als ich oder auch ihr, was es wert ist, aber das ist schon mal so ein Mindestpreis, glaube ich. Ähm, natürlich rechnen die auch irgendwelchen strategischen Zugewinn ein, aber als sie angefangen haben, seitdem hat sich ja das ganze Corona-Thematik auch nochmal weiter verbessert. Also, ähm, das ist eigentlich, sag ich mal, so ein bisschen so eine asymmetrische äh, Gewinnchance. Jetzt glaube ich auch nicht, dass es jetzt irgendwie so ein Tenbeger ist, aber ich sehe das Risiko nach unten doch relativ gering. Ja, Wenn es nochmal stärker fallen würde, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass nochmal ein Übernahmeangebot kommt oder wir haben einen CEO-Wechsel, einen Strategiewechsel ähm, und. Was ich auch interessant finde, die Firmenguidance vom Gewinn ist über den aktuellen Schätzungen in Vista und die sind auch eher ähm, defensiv. Also auch wenn der Gewinn in 21 vielleicht nochmal zu positiv ist wegen Corona, 2,20 Euro sollten da schon drin sein. Und das ist ein KGV für unter 20 für so einen äh, führenden Diagnostikanbieter. Wenn man das mit den Amerikanern vergleicht, ist es günstig. Auch die Marktpräsidierung von um die 10 Milliarden erscheint mir nicht so viel. Ich sehe hier ein faires KGV von 23 wegen dem defensiven Charakter des Geschäftsmodells und ist, glaube ich, auch gerade halt geeignet, um vielleicht ein sehr offensives und volatiles Wachstumsaktiendepot ein bisschen zu stabilisieren. Wenn es Dividendendepot passt, nicht, weil es keine Dividenden gibt. Und es ist natürlich auch die Frage, wenn die ganzen Corona-Gewinner verkauft werden, was das dann mit Kia Gen macht. Aber die es ist gar nicht so viel Corona drin, deswegen sehe ich das Risiko da halt auch einigermaßen begrenzt und das Upside ist, dass dieses ganze Zukunftsthemen wie RNA, DNA, Diagnose, die ja auch weiter wachsen, was sich verbessert, dass das nochmal mehr wahrgenommen wird. Das war also meine Meinung zu Kia Gen. Gerne kommentieren, aber natürlich, ich weiß, es war jetzt ein bisschen, sag ich mal, oberflächlich, um einfach das Wichtigste, so in 10 Minuten so wiederzugeben, sich selber da ein bisschen einlesen, wenn man da ähm, größer was investieren will. Ich könnte mir auch vorstellen, es auf die Aktienideenliste mal zu nehmen, da nach dem fairen KGV eine Unterbewertung ähm, vorliegt und einfach um diesen Bereich Biotech-Diagnostik ähm, ähm, mit einer guten Firma, mit einer Qualitätsfirma, die nicht zu teuer ist, abzudecken, wo man wie gesagt so einen Schaufelkäufer kauft, der halt auch eigentlich von dem ganzen Branchenwachstum mit profitieren sollte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.